0: 建築系ラジオです、えー、今日は、えー、っと東京芸大の、えー、美術学部の、えー、中に来ておりまして、えー、っと伊藤利治先生に、えー、っとパリの都市と建築について、えー、お話をしていただきたいと思っております。で,、えーっとですねえー、最近、えー、っとエクスナレッジから出た本で、えー「ザ・トラベルズナンバーワン・えー、パリ」という本が出たんですけれども、えー、と伊藤先生はこの本を書かれていてで、えー、と基本的にはパリの「えー、旅のガイドブック」という形なんですけれども、えー、とそのこの本の、えー、まず説明を簡単にしたいと思います。ですごく持ち運びのしやすい本で、えー、っとまあ建築の紹介が中心なんですけれども。普通はその建築の,、まああの建築マップみたいな形になっているんですが、えー、とこの本だと,、えー、とグルメと、えー、ナイトライフとそれからあと音楽、えー、ギャンブル、えー、といったものがついていてあとはあの一番最初の方に、えー、とマップがついていて、えーまあ、あの多分こう持ち運ぶとすごく、えー、分かりやすい本になっているあの使いやすい本になっているんじゃないかと思います。えーとあじゃあ伊藤先生の方からかこの本に関して、えー、とよければお話しいただきたいと思うんですけれども
1: 。えっとまあ、あの僕もあの50過ぎて段と取ってくると、まあ、あの若い時から結構旅して回ってニューヨークに1年とか、えっと、パリに80年代パリに1年半ぐらいとか。えその後ウィーンに半年前とかまあいろんなこう都市をこう巡り歩いてきてえその中でやっぱり建築をこう見たり読んだりえ考えたりするってことがえ僕にとってやっぱすごくあの興味深いあの時間かけていろんな形でこうやりたいあのことに思えてきてただ建築だけをこうあの特化した形でこう考えるんじゃなくてまあ他に。人生をこうゆっくり楽しみながらっていうかまあ中にあの、えー、新しいレストランじゃなくてまあもう本当に何十年も続いているような、まあ、非常に評価がこう定まっているようなレストランとか、えー、ナイトライフ関連のお店とか、まあ、ギャンブルとかそういったものをこうコンパクトに詰めてまあかなり大人になった人たちがじっくり楽しめるような。旅する建築ガイド本みたいなことを作りたいなっていうことは編集の方々たちとちょっと話していてまあそれの一つのこうきっかけになるような形でこう作ったんですけどねでさっきも言ったように僕はあのちょうど80年代の前半ぐらいにパリに1年半ぐらいいたことがあってまあ最初にいたところはあのサンマ万ンでとかその後いくつかこう場所を変えて。えー、サンジャックとか、えー、オートエイのそばとか3カ所ぐらいこう移動して住んでいたんですけれど、まあ、その時に、まあ、自分の家の周りとか、えーまあ、パサージュを巡りした記憶とか、うん、いろんなものがあってやっぱり自分が建築を考える時にパリっていう街の魅力とともにそこに立っていた、まあ、特に近代の,その建築物に対して。うんもう少しこう。じっくりあの調べたり考えたりしてみたいな。でもまああんまこう学級的になると面白くないんでま基本を押えながら、誰が読んでもこう楽しめるようなあの建築ガイドにしたいなっていうことで、まあ、こう出来上がったんですね
0: 。はい、えっ、ー、とどうもありがとうございます。えっ、ー、と後ですね。この本に関してえっ、ー、と。あのこれは僕は実はその編集の渡辺さんの方からあの聞くまでえ全く気づかなかったんですけども一点すごく大事なことがありましてえまああの書店で売ってるそのカバーがあるんですけどもそのブックカバーをえー外すと,えとですね手帳の漏れスキンみたいな形でえあのゴムがついておりましてそれであの閉じて使うことができると。バインドするようなことができるとそれは多分あのなかなかこうあの言われないと気づかないことなので、えー、まあ,あのぜひちょっと買ってみた人はそれを試してみてくださいあとえー、っとまあ、えー、しおりもついてすごく使いやすくなっていると思います A ですはいああ,あ,あじゃあちょっと紹介いやいで
2: すあの<笑>はい
3: あのーこの建築ガイド日本語で読めるやつだと多分これだけ詳細に地図がついてるのはすごい珍しいなっていうのが一つとあと組み合わせとして面白いなと思った、ね、のはレコードショップだとかあとカジノ競馬場が乗ってるっていうのは結構ユニークだなと思うんですけどその辺のいいは
1: まああの人生のこう楽しみで<笑>す<笑><笑>まああの僕はまあちょっとあのミシェル・レリスの「日常生活の中の聖なる冒険」っていう有名なあの話があるんですけどそれはまあ大豊の競馬場を舞台にしたえちょっとエッセイとも小説とも論考ともつかないようなとても興味深いあの文章なんですけどまあパンにいる間はずっともうバンセーヌとか大豊と,とかえそういった競馬場論者とかそういった競馬場にこう毎週のように通ってですねあのーまああの自分の移動宿祭日じゃないですけれどまあそういう,こう自分青春
2: の思い出のようにな
1: ってるあのことがあったしまあ,あの大人のための建築ガイドっていうか旅のガイドっていうふうにやってるとほ他の,あのいろんなあのパイのガイドとかヨーロッパのガイドを見てもなかなかこうギャンブルをちゃんとあの競馬場とかカジノとかをこう。えー、ちゃんとこうガイドしてる本ってはめ珍しいしなんかみんなあのショップとかあのいろんなこうレストランとか書いてあるけど本当に1年か2年ぐらい経つともうみんなこう変わっちゃってるようなあの情報になってるんでなるべくやっぱり少なくともこう長期間の使用に耐えてそれだけこう生き延びてきたレストランなり。あの建築なりっていったことをこ有機的にこう組み合わせてえそれをなんかこうしかもさっきちょっとあのえお話があったみたいにこう手帳の形式を取ってるんですねだから普通の手帳なんて何も書いてなくても 2,000 円ぐらい今しちゃってますから 1,300 円だからお得だと思うんですよね。まあそういうい意味で大人の鑑賞に耐えられるようなあるいは大人の生活を楽しめるような形でのこうラインナップとプログラムをちょっと実験的にやってみてそれがまあ読者にどういう建築のも,もちろんガイドとも合わせてそういう,こう組み合わせていたものがどういう,こう満足を与えるのかなっていうことをちょっと試してみたかったことがありますね。
0: えと今日はあの、まあえーまあ、パリ生まれの五十嵐さんに加えて、まあ、パリに、えー、また長くいた、えー、と建築家の林陽次さんにも来てていいいただいていますあの特に建築に関しては、えー、と林さんはいろいろ詳しいかと思うんですけれどもあのこの本を見られて、えー、となんか気が付いたとことかありましたら。
2: あの林です。この本すごくあのまとまっていてあの現代の建築に至るまで近代からあのよくあの非常にいいものが載っているなと思っています。であの先ほど伊川さんもおっしゃられたようにあのレコードショップがすごい僕もあの気になっていてこういったものがあの見れるあのこの建築とともに見れるっていうのがあの面白いと思ってはいます。であのちょっとあのこの中であの。えー、お面白かったのがその30年代以前の建築っていうのがすごくあの多かったとは思うんですけれどもその,あの意図というかあの装飾がすごい多いものにあの特化しているのかなというちょっとあの個人的な感想があるんですけれどもその辺伊藤先生はあのどのようにお考えでしょうかあの僕
1: はもともとあの建築の専門家でも何でもないし。元々あのえー、美意思大学では美意思専攻して、まあ、19世紀の末から20世紀の初めにかけての、えーまあ、特にあのヨーロッパの美ー図をまあ専門にしてきたところがあって、まあ、あのずっと装飾の問題装飾と建築の問題に関してはあの強い関心をやっぱり今はやっぱりずっと装飾ってことが、えーまあ、抑制抑圧されてきたこの時代になんかもう一回新しい形で装飾の意味っていったものが、えー、これからどんどんいろんな形で問われていくんじゃないかなっていう気が予感が自分の中にあって、まあ、そういうこともちょっと返ってきてますけれど。でそういうこう視点からパリの19世紀末から20年代30年代あたりまでのこう建築を見るとその装飾とその近代建築のいろんな問題がこう具体的な形になってこう現れているような気がしてまあそのことについてすごく僕自身興味あったんで、えー、特にまあファサードの問題ファサーディズムの問題、それから、えー、まあ、通りをこう、美化する、その、パリが大通りをこう、全体としてこう、美化していくために使った手法であるとか、そういったことをもう一回、こう、洗い直してみることが、こう、大切かなっていう気が、自分の中にあったんですね。で、まあ今、21世紀になって、それから100年ぐらい経って、また新しい素材とか、新しい装飾の問題が、なんか、まあだんだんだこれからこう浮上してくるような予感も自分の中にあります
0: 。えっと、あの伊藤先生があのファサードコンクールにあの興味を持ちたという話を先ほど聞かせていただいたんですけれどもあの特にえっとこの中だと、えー、レオ・ミュール街という、まあ、パリの2区の通りですねそこにあるえっとジョルジュ・シュダンヌの作品がまあ取り上げられていたり。ファサードにその興味をこう持たれたこととかあとそのパリの建築の中でこう、まあ、ファサードがどういう意味を、えー、持っているのかとかその伊藤先生の,その,あのお考えをあ聞かせていただければと思うんですけども
1: 。まあ、特にあのて最近コンクリート建築がこう出来上がってそのままこうむき出しにあのコンクリートをこうするってことに関してやっぱパ,パリの美学っていうのかなある種のパリのその、えー、精神っていったものがこう拒否感をずっとこう巻き起こしていたと思うんですけどだから先ほどこうちょっと言われた。レオミュール通りの124番地の証拠ビルとかでも、まあ、この時代にさまざまな形でファサパレス氏が行ったファサードコンクールでこう入賞したり、えー、非常に高い評価を受けた建物っていうのはやっぱりあのそういう新しい建築の方法とか素材とかが出てきた時にそれをいかにこう人のライフスタイルとか生活の中にこう馴染ませていくかということのこうインターフェースとして装飾っていうものがあの使われていたと思うんですねで、まあ、同じようなことはニューヨークの同時代にもやっぱあってあのそれは都市美化運動という形で19世紀末からその1910年代20年代ぐらいまでこう様々な形であの特にまあパリのボザール出身の建築家たちによってさまざまなこう装飾がこう行われますけれどではあのその時代そのいかにこう異なったものを人間のヒューマンスケールにおいてその都市を暮らしていく人たちにとってより快適な心地よいものにするっていうための創意工夫っていうものがさまざまにこなされたと思うんですね。だだから装飾がそのの時に果たたして役割っていうのはただあのただのこう飾りっていうことじゃなくてやっぱり非常に都市の機関っていうかあのオーガニックな機関として非常にあの重要な要素を果たしたと思うしハサードコンクールっていうのは、まあ、いろんなあの都市景観上の高さとかこう、えー、方法のこう問題点はありますけれどやっぱりそれをこう都市自体がこう意識して全体としてこうストリートごと、えー、ブルーバードごとこう考えていくっていうことそのものがまあ今にも通じてるし非常に面白いことじゃないかなと思ったんですね。まあだからこれはあの行政がそういうことをこう中心にやってその通りを全体をこうグレードアップさせていくっていう手法だと思うんですけど、そういうものをまあ今例えばどっかの東京の街の中とか他の都市のストリートごとやるってことがなんか。結構可能性とししてあの面白いいかなっていう気がしたんです、ね
0: 、今あのニューヨークでボザルの話が出たんですけども、えー、とボザールに関してはあの林雄司さんな何かそういうパリとニューヨークのつながりとかってこと
2: にボザルであのパリとニューヨークの関わりというのはちょっとわからないんですけれども今の,ちょっとあのファサードコンクールにあの,の話でちょっとあの数点。あの加えさせていただければと思ったんですけどもあのファサードコンクールをやっていたあのパリ市があのやっていたんですけどもこれはあの建築家とあの世襲に対して賞を与えるってものであの世襲に対してはあの税金を免除するという半額にするっていうのがあったんですねでそれであの約あの10年15年ぐらいのその間あのあの80ぐらいの,あのファサードに対してなんか与えられた賞らしく。あの年,年にその5社に与えられるような賞だったみたいなんで、うん、あのそういうことをあもしやると日本でもそういうのが可能性があるんじゃないかと思うんですけどもいでしょうか
1: 取られるとなるとやっぱすごく面白いし、まあ、いろんな制約はあるでしょうけど、まあ、特に地域の最近の町おこしとか村おこしとかさまざまな形で。あの行われてますけど逆になんかそういう形でやっていった方が建築家とかアーティストとかそういった人たちも関与しやすいような気もしますけどね
3: 。あのまあ、日本でも、ま、街並みの景観賞とかそういったものを地方自治体レベルでないことはないんですけど、まあ、ほとんど実際の意味というかあの知られていないしあの、まあ、だからといってその免税措置があるとかっていう全くないんですけども。であのちょっとまあこの本の話またちょっと戻りつつなんですけどもあのやっぱ面白いなと思ったのは、まあまあ、近代の建物を扱ってるんですけどいわゆるまあ正当なっていうか、まあ、あの一般リフしているこうモダニズムだけではなくてまあその時代同時代の,、まああの先ほどからテーマに出てるこう非常にこう装飾が。こう結構多い例えば芸術考古学研究所なんかに載ってるってのは結構渋いなとか思いながら見ったんですけどもちょっとそういう,こうえ選び方がやっぱりこういわゆるこう、えー、モダニズムのストーリーとちょっと違うタイプのものもあのまあ実際フランスの中では。あの30年代ぐらいですかね少し古典主義の揺り戻しまでも送ったりそういうのも含めて入っているので、まあ、こう一枚岩ではない近代の姿がまあこのとして見えるのとあとあの先ほどこのガイドがこう長く使用に頼るっていう意味でこうお店も変わらないっていうのでちょっと思い出した僕が関わった本で「建築マップ東京」なんていうのは本当にまさに建物自体がどんどん変わっていくんで建築マップ東京の1を出して2を出したときに。1あの,一の物件でどれぐらいなくなっているかって結構罰がいっぱいついているしであと、えー、たまたま昨日鈴木宏之さんの最終講義が東大であってあの東京駅の周りの建物の空撮写真を見せて30年前と今の東京駅を比べると東京駅だけは、まあ、あのかつて東京駅でさえ壊そうって議論があったんですけどもまあ今逆にあれを残すために容石率をボーナスで周りに上げちゃったんで周り今、どんどん壊れていて東京駅の周りほとんど全滅なんですね30年で,でおそらく首都の東京駅の周りの建物がこれだけ変わるような街もないっていう意味ではまあここに載ってる物件は,そういう意味では30年後もおそらくほとんど存在してそうなそういういああそれはやっぱ街の特性もあるかなっていうのをちょっとこのガイドを見ながら思いました。あととちょっと思い出しながらあのお聞きしたいんですけどもパリの街で面白いなと思うのはここに載ってないような、まあ、本当にあの普通って、まあ、いうか、まあ、あの集合住宅でもよくあの大体建築家の名前がなんかこうプレートっていうかなんか入るてありますよねあの何年とかで誰が設計して、まあ、有名なやつはもちろん入っているけど別にそさほど有名とは思われないやつもあるんですけどあの制度というか仕組みっていうのは何か,かあるんですかっていうか知ってますファサド
2: のファサドに刻印されているものというのは大体30年代ぐらいまでは、うん、あのそれ続いてたみたいですね、うん、それはあの、まあ、一応誰が作ったのかっていうのをあのあの表示するっていう意味で一応なんか義務みたいな形で、うん、あのなっていたと思いますあ
3: れは。や
1: っぱあの東京みたいに例えば10年単位でこうすごくこう移り変わっていくとかまあ普通の住宅が20年ぐらいたつと建て替えられていくみたいな移り変わりが激しいところじゃなくてやっぱりあの100年前の建築物もちゃんとその名前の建築家のプレートと共に残そうとするちょっとパリの意志みたいなものはすごく強く感じますね。これやっってて思ったのはまあなるべくこう1800、まあ、近代が成立するあの建築の近代が成立するような時代からまあ現在まで、まあ、10年ぐらいご,ごとにこう主要な作をこうセレクションしていこうと思ったんですけれどだから割とパリっていう街はそういう意味で1890年代1900年代1910年代20年代と割とこうちゃんとした形でこうセレクションできんとこはまあ今岩渕さんがおっしゃったみたいに東京でそれをやろうとするとほとんどこういうガイドブックっていうのは成立しないっていうそれがそのままなんか都市構造とか都市があの潜在化している欲望そのものをこう示しているようなあの気がしてならないんですよね
0: 。えっと例えばその伊藤先生の中であの多分各時代各時代いろいろあると思うんですけども、まあ、今、岩田さんからもいわゆるこう近代のモダニズムのルクルビジェであるとか中心のこうストーリーではない近代建築も含めてここに載っているという話が出ましたけれどもあのその伊藤先生がえまあ単純にこう好きな建築気になる建築とかそういうのってありますでしょうか
1: そうまあ、さっきちょっとお話ししたんですけど僕はあの三幡平っていう番宣縫いの森のちょっと入り口のとこにまあ長く住んでったんで、うん、そまあ散歩がてらに番宣縫い行ったり森行ったり場行ったりこうしてたんだけどまあここにちょっと。書いてあるこのアフリカオセアニア博物館ってあのバンセンヌの森の外れにあってこれも本当にごてごてのご装飾なんですけどもともとあのえ植民地博の時に建てられた植民地博の時に唯一まあ高級的な保存を目的にして建てられたえ建物でまあこれはあのその後あの植民地博の後はアフリカオセアニア博物館っていうふうになってあのまあ、展示空間になったり建築家協会が使ったりしたんですけどそ,れそこを何かね結構まあ何度も通ったってこともあって愛着あるんですよね。で、まあ、そこ地下に水族館があってで丸いこう円形のホールがあってワニがいるんですよ。あ当時僕がいた時はね80年代前ですよか非常にでここで実は僕はまあ。あの草食とエキゾチっていうのを今、まあ、ちょっと自分の一つのこうテーマとしてあの抱えてて、まあ、唐草アラベスクの文様をちょっと調べた本とかも出してるんですけどここにこう刻み込まれていたりする文様は、まあ、ちょっとここにもか書きましたけどそのジャンプルベとかそういった人たち非常にこう、えー、近代を推進してきた人たちとその装飾家たちがこう攻めぎ合ってるような。そういういんかまあいい,いい建築とかっていう意味じゃなくて非常になんかこう面白いあの建物だなっていう気がしてこういう建築はちょっと心に残ってますしそれから、まあ、あのマンレーのサイコロ城の秘密の、えー、舞台になったノアユーテを作ったそのマレ・ー・ステバンとか。が作ったのはトレシュゴ住宅とか、まああのそういうこうアーティストとか映画人たちとこうの交流の中からこう出て出てきた何とも言えないフランスのエスプリをこう、えー、充満させているような建築物なんかにもちょっとなんか興味があってちょ
3: っと入れたんですけどね。東京カオセニア博物館もね結構まあまさにアールデコのインテリアとか。数とか結構やっぱ濃密な内部空間ですよね確かにだからちょっと近代建築のストーリーからちょっと乗りにくい、うん、むしろまあ,ある意味ではすごいあの総合芸術としてのこう建築っていうかそういうのを感じさせますですよね。これいつ頃できたんでしたっけ 30, 30年代に、ねうん、31年
1: にむし2年近
2: くはやってるから
0: プルベニー門だけ頼んでるんですよね。プルベニ門
2: あとジャンディマンっていう彫刻家が平均年間がお墨になっていてその彫刻が結構あるで時期の重要年の,あの作家みたいな形であの評価されていていろんな物件で彼は関わってはいます
0: あとあの伊藤先生からなんかあの料理とか、うん、あのグルメとか音楽の話がいろいろ出たんですけど、うん、<笑>これとここに載、まあ、ってるレストランえーえー、すごい何かいいレストランがあって僕はなかなかちょっと行けないようなレストランも<笑>いろいろあったんですけども、あのー、その中でも何かおすすめのところとか気に入っているところってあります、ねあのーまあ、この、あ
1: のー、料理とか音楽の部門はあのー、もう一方の、えー、パリに長く在住していらっしゃる、えー、清水玲奈さんっていう方がお書きいただいたんですけど。あのまあ彼女はすごくあの独特のあのグルメ感覚で選んでるなと思ってます。<笑>僕はあ,あのえっ、ー、と全部美味しいと思いますよ。う
0: ん。あのいや二つ星とか三つ星とかあったんで<笑>なかなかいけないところも。<笑>まあ、まあ、高いと思うんですけど。<笑><笑>そうですうん、まあと思っても、えー、とプロコップとかなんかカフェで結構行きやすいところとかああな、ね、そういういところもありますね
1: だからまあ,あの、えー、ここにはあのジャズクラブとかあのワイとアンマーの,の触れられてないあのその、うん、レコードハ,ハンター向けのショップとかかなりマニアックなあの店を選んだりして、まあ、本当はあの例えば専門の本屋さんとか。そういうちょっとあのもう少しこういろんなあの他のガイドでは触れられてないようなそういう,こうものもこう充実させるとあのそれなりにあの従来にない形の,その大人のための、まあ、建築と文化のガイドみたいなことができるんじゃないかなと思ってますけどそういうあの可能性どうなんですかねえ
3: ーっとシリー一、うん、っていうことは何ですか、ね、入れれば
1: <笑>あじゃ
3: あ,あ
0: の編集の渡辺さんから<笑>あちょっと今一つ僕プロコップがカフェって言ってましたけどすいませんこれはプロコップは今あのレストランであの最後のカフェなんですよねでカフェではないですけどよろしいですかなんかつ次に、えー、と出るシリーズ<笑>
1: 、まあ、なんとかあの続けていきたいかなと思ってますけどね、まあ、ここで宣伝してていいただいてまあでもなんかこういうことをやっていくとな、まあ、あの自分であのすごく思うのは例えばこのあと例えばニューヨークとかロンドンとかウィーンとか、まあ、建築をやっぱ100近くこう集めるそれなりのこうクオリティ持った建築をちゃんと100くらい集めるって一つの都市がそれだけのキャパシティとまと、あ、ボキャブラリを持ってるという都市っていうのはなかなかそんなにいっぱいないと思うんですよね。まあ、あのそういう意味でも多分さっき各ディケードから選んだチョイスしていく作業とかをやってるともうすごく面白いなと思うのはやっぱりそういう,こうセレクションそのものがある都市のこう構造とこうシンクロしてるみたいなところがあってまあ東京とかは一体じゃあ,まあ,あの今たくさん東京に関する建築ガイドっていうのが出てますけど本当に例えば100だけ選んでどういう形で成立するのかっていうことそのものがなんか都市建築を考える時のあのこう一つの面白い視点を先生するのかなと思うしあの、まあ、絵画とか、まあ、僕は写真もやったりしてるんですけど絵画を読むとか絵画を見るとか写真を読,読んだり見るっていうことってのはある程度こう。えーまあ一つのこう基本パターンっていうのはあると思うんですけど建築を見たり建築を読んだりするっていう時に一体何を基準にして例えば200字とか400字の中にこう、えー、おあの入れ込んでちゃんとしたなんかこう定位をこう作っていくのかっていうのはいかさんどうなんでしょうね。<笑>建築の
3: あ本当にだからちゃんとこう歴史的にこう重層していく街はまあもちろんパリはそうなんですけど東京の場合あのまあ、最近の話題でいうと例えば黒川紀章さんの中銀カプセルタービルなんて、まあ、海外から建築がまあ好きな人が日本に来たらまずマストで多分行くはずだけどああいう建物ですらもう,もうほぼ危なくなっているし。で歓迎さんの競技場だって石原都知事は最初オリンピックリりしてあれ壊して新しいの作るとかって平気で言ってるぐらいだからあのまあああいうのが例えば60年代ってディケードでもし東京を表現しようとしたら確実にこういうのに載せるべきものなんだけどなんかそういう,なんていうか意識りな,ないっていうかだからまあだからそう本当にあのそれだけ変わること自体がすごいっていえばすごいし。うんあのちょっとどう考えてい,いのか
0: ちなみにパリッは80年代前半、ね、だからえー、っ
1: とポンピドーセンターで日本の前衛店っていう、まあ、この建築のコンダクトも写真も絵画<あ>、まあ、も彫刻も都市計画も絡んでる。ああまあ割とこうエポックメイキングな展覧会が85年,年の末から6年かけてあったんですよね。で僕はアラン・サイブって当時の,あのポンピドセンターの写真のキュレーレターにまあ協力してくれっていうふうに言われて85年の夏から入ってまああの若干手伝ったりした。そんなにあのちゃんと手伝ったわけじゃないですけど、それはこう、小売基金から言われて。あの、それちょっと協力したんですよね。日本全英展の写真部門の日本の特に三十年代の写真。四十年代ぐらいの写真に関しての展示協力をしたので。うん、まあ、せっかく、えっ、ー、と、そういう機会があっていくんだから。えー、もう少し長くいたいなってことと。うん、まあ、当時、今、まあ、あの、みなとちひろさんっていう。方がで彼もまあちょっとフランス人の奥さんと結婚なさってでその奥さんが持ってたあのサンジャックのアパートが空いてるっていうこともあったんでまあちょっとそれを気にして行こうかってことで行ったんですよね。だから86年まで
0: <咳>サ,ンサンジャ
1: ックってそのサンジャックっていうのはあのダンフェル・ロシロの次の駅ですね5区、ね、のここら辺、ね、そうですねで、まあ、あんまり周りに何もない、まうん、あの刑務所が向かいにあるぐらいのところなんですけど、まあ、あの歩いてどんなところにも行けたんですごくあの交通には便利でしたねありが
2: とうござい近くに。のあのタワーがいっぱいな立っているところの中に住んでいて、うん、その後はの、ね、また。えっ、ー、と、そこに三年ぐらい住んでいて、一年間ぐらいえっと。金沢マルタンのあたりに住んでました。
3: あの話があるんですけど、はい、結構。はい、まあ本気度にしても、あの、あのあき、あきらもするんですけど、結構建築の模型とかコレクション。すごい厚みつましたね、設計図
1: が。なんかの
3: 専門に集めてたで
1: 岡部紀明さんの方が展示いろんな展覧会やる時の展示をまとめていたんですね連蔵の事務所にあ
3: 結構から、ね、日本の菊武さんとか、まあ、伊藤さんのものもどんどん欲しいとか言って買ってるらしいですよねだからこれも気が付くと東京には。資料がなくて全部パリにあるいはレアに持ってかれるみたいな状況で物もないし資料も取られてるっていう状態
1: で大体でも建築のそんな模型とか図面とかちゃんとコレクションしてる美術館ってないしね日本にはねないですね本当にポンピドアだからもう本当に早くからそういうことをやってまあ、あのこう中二階に上がるところで連続して建築展とかいっぱいやってたからそういうストックがあったんでいろいろこう応用できたんだと思いますけどね。それのは重要な問題ですよね今後建築日本の建築に関して
0: 2> まあ3年。2年後ぐらいですかねフォン・フィルで,で、ね、なんか日本近現代建築の大々的な展覧会が行われるらしいんです。年 2> 2年2011年に、ね、それはだから、えー、と要するにポンピルー・ピドゥで日本の近代建築、まあ、近代っていうか現代建築ですかね、うん、磯崎さんぐらいの世代の人からあの特集して展覧会したことがなかったので,で、まあ、今回日本特集みたいな形で展覧会をするでも多分それって日本から一気にこう模型とか図面とか流出して。戻ってこないものもあるじゃないかっていう。<笑>そんなに気持ちいきますね
2: 。いやー、なんかさんあなか
1: きました。ちゃんとね、やってもらわないと。<笑>いや、でもあのポンピドーの時もまあ写真、やっぱああいうことってフランスじゃないとできないようなところもあるじゃないですか。ああいうちゃんと各ジャンルをこううまくこう連動させながら。あるこう文化の総体をこう浮上させるみたいな展示のやり方ってやっぱりある種の力技だしこう連合技だから相当大きいちゃんとこうビジョンを持ったオルガナイザーがやっていかないとあのできないしなぜじゃあ,あの日本でもまあ最近はいろんな建築展を行われるようになってますけれどえ建築展が人が入らないとかいろいろ言われてるけど。まあ新しいやり方でちょっとやっぱこうけ日本のその建築の流れをこう見せていくとかね。そういうことをこうやっぱりちゃんとこう提示していくあの人がやっぱり必要なんじゃないですかね。
3: うん、日本の美術館でね、まあ建築性能があるんですけど、結局担当の学芸員がいないんで。あの外部協力っていう形でやるしかないし、あとまあ企業系でもね、あの。ここビ美術のやつと閉じましたよね、たい体制の。ギャラリー大戦あれももうとうとう値を上げて、まあ、TN プローブもしばらく頑張ってましたけどあそこはまあコレクションしてるわけではないのでもうあれも閉じちゃったんですけどだからといって何かこう資料が残るわけでもなく全部使うから使ってきたみたいな感じだしなかなか結構いろんな意味で曲がりカードに来て。
1: 大きい問題はそのまあ各美術館とか日本の文化施設といったものに美術のキュレーターはいるけど建築とかデザインの人材をちゃんと育成してそこにこう配置するみたいな仕組みが全然できてないってことがやっぱ大きいですよねでもやっぱまああとその例えばロンドンのデザインミュージアムみたいにして各企業がちゃんとファンドを。集合させて一つの大きいネリーにしていくとか、まあミッドダウンとかでいろいろやってるけど、なんのこう効果
3: もなくなってるし。あけからになんかデザインビジョン持っていくるみたいな話ってありませんでしたっけ？なんか宮家だったけど、リーさんがなんか温度とってたら、ちょっとあれ自体もなくなったんです。ねな,んね、なんかなくなったんです目、ね、でもった純
1: で唯一のパナソニックがね、塩止めに村の統合とか展覧会。やってる施設はそれなりに建築中心にして動かしてるけど、まあ、ああいう施設がもう少しなんかいろんな大規模な形で出てこないと本当に流出騒ぎになりますよね
3: 。なんか収蔵に関してやっぱコレクションはしてないんですよね、多分ね。やっぱ一方でなんかこうアーカイブ化していく作業もね、ちゃんとこうできるといいんだけど、建築は博物館ですよね
0: 、うん
1: 、まあなんかだから大学とか。美術館とかに期待するのはすごく大変なんでなんか大きいこう共同研究みたいな形であの大学を中心にしたコンソーシアムを組むとかそういったまあアーカイブミュージアムの可能性っていうのはあると思いますけどね建築家協会とかって動,動いてないんですかね
0: <笑><笑>
1: <笑>
0: 一応だから学会と建築家協会ですかね建築博物館の話ってずっと30年ぐらい前からあの上がっては止まって上がっては止まってって状態なんじゃないですかね
1: 。東京都写真技術館なんかもうあれ写真家協会が、まあ、最終的には動かなくなったけどずっとこう陳情してあの東京都とか国に陳情してやっぱり感染まで20年ぐらいかかってますよね。<笑>だからなんか主体になるものがちゃんと明確でこう円通していって、それで予算を取れるようにするっていう感じでこう動かない自主的に動かないとなかなか難しいんですよね。こんな話。いやるや
0: っぱりはなんかそれこそあのイファが建築家協会がう、ね、あの採用基準ってすごい逆でかくなって、うん、で展示空間いっぱいあるしね。ありますね。何でもでもきますしあと、まあえー、気になったのはなんかパリに行った時にはあの向こうはそもそも、えー、とあらゆる建築物を徹底的にデータをアーカイブしてるんですよこれは林さんに教えてもらったと思うんですけども。えー、全てのデータが
2: こうバグされてるところってありませんかした今 IFA が全部管轄していてあのそのデータベースを作っていて今一般に公開するように最近になりまして。というかの建築家近代の建築家以降の,あのボザル関係の卒業生たちを集めてあの何人かちょっと数えてないんですけどかなりの人数がデータベース化されていて一人当たりそのちょっと図面もいろいろ残って。あのまとまったものとして最近公開されています、は
0: い、じゃあ江藤先生今日はどうもありがとうございました